0: Moi, c'est Jean-Luc, alias Marty.
1: Et moi, c'est Philippe, alias le Doc.
0: Notre spécialité, les voitures anciennes. Notre particularité, voyager dans le temps pour en rapporter petites et grandes histoires du monde de l'automobile. Et surtout, surtout glaner des anecdotes que nous vous livrerons ici chaque semaine. Et pour ce retour dans le passé, nous avons bien sûr eu recours à un véhicule adapté aux déplacements spatio-temporels, la célèbre Doloréane. Quitte à voyager à travers le temps au volant d'une voiture, autant en choisir une qui est de la gueule.
1: Saga, c'est une marque un peu à part parce qu'il n'y a qu'un seul exemplaire de cette fameuse 250.
0: grondement sourd, le son des pneus qui stoppent net dans le gravier de la maison, une portière qui claque, Eric qui sort de sa voiture de sport rouge, une bouteille de champagne à la main, mais bon sang, que se passait-il chez toi, Philippe, à Chéri les Pouilly, dans l'Aisne, en ce beau jour d'été 2009
1: Pour bien comprendre, il faut revenir deux ans en arrière, je rencontre régulièrement Bruno Vier, qui est un, un ami du sud de l'Aisne, qui est passionné d'automobiles de sport, on lui doit notamment la, la reconstruction de la barquette Citroën Barbeau, qui euh, a gagné le bol d'or en 1953. Donc c'est quelqu'un qui connaît son affaire, qui connaît bien l'histoire de l'automobile, etc. Mais il me lance un véritable défi, il me dit, voilà, j'ai un copain qui a une voiture, on n'arrive pas à savoir ce que c'est, qu'est-ce que t'en penses
0: Ce qui veut dire que ce récit va se transformer en enquête policière, si je comprends bien.
1: Absolument, parce que... Je rencontre rapidement Eric, l'ami de, de Bruno. Hein, Eric est garagiste près de, de chez Bruno et surtout il est spécialisé dans les voitures de sport italiennes. J'entends Lancia, Alfa Romeo, Ferrari, etc. Il a eu l'occasion lors du salon des belles champenoises d'époque à Reims, quelques années auparavant, de trouver une voiture à l'état d'épave. Voiture dont la ligne est plutôt sympa mais qui est complètement déshabillée qui a été complètement poncé, il n'y a plus rien du tout sur euh, sur cette auto. Néanmoins, il a craqué, il l'achète et euh, il l'a reconstruit. Mais problème, il n'y a pas de papier, il n'y a pas de marque, il n'y a pas de plaque de constructeur, il n'y a rien du tout. Et euh, si la voiture aujourd'hui roule et qu'elle est, euh, qu est performante, il y a, y a quand même ce grand vide. Qu'est-ce que c'est que cette voiture Pour l'instant, il lui a mis le nom de TH1 dessus parce qu'il fallait bien euh, pouvoir lui donner une existence administrative légale. Mais euh, quel est donc le nom de cette machine
0: si je comprends bien, ce copain garagiste passionné met la main par hasard sur une voiture séduisante par son aspect. Mais on reste dans l'inconnu en ce qui concerne sa marque d'une part et son modèle d'autre part. Alors bien sûr, je suis piqué au vif, je vais voir la voiture de, de près. Et...
1: Euh... C'est une voiture qui est bien faite. Elle a, alors, bien entendu, il y, a des, il y a des influences très très claires. Hein. Il, y a, il y a un croisement, je dirais, d'une Alfa Romeo euh, TZ hein, une, euh, et puis d'une Ferrari 250 GTO, la fameuse, la mythique Ferrari 250 GTO. L'empattement est beaucoup plus court. On serait plus du côté d'une TVR. Mécaniquement, c'est de l'Alfa Romeo. On est sur un moteur double arbre avec une boîte qui, manifestement, provient d'une Alpheta. Voilà, c'est une vraie énigme. Et euh, Bruno me lance « mais si tu peux m'aider à reconstituer son histoire, euh, ça me ferait plaisir ». Et donc je me dis « bah écoute, euh, oui, on va, on va s'y mettre » et euh, je rentre chez moi et je commence déjà à piocher dans mes,
0: dans mes archives. En fait, tu t'es vraiment lancé un défi, tu dis euh, « bon, on va y arriver quoi ». Je me dis « d'accord, mais on va progresser euh, raisonnablement ». Je sais que ça va
1: pas être simple cette histoire de deux voitures, donc je commence déjà à fouiller dans mes archives j'allais dire les grands classiques, Alfa Romeo, Ferrari, etc. Bien entendu, je ne la, je la trouve pas, absolument rien. Donc je commence à faire un petit tour sur les, sur les réseaux, sur les forums, qui sont souvent des, des bonnes sources d'informations, et je me retrouve en contact avec un, un fabricant de kits australien, à qui j'envoie les photos et qui me dit Ah c'est une belle auto, elle est vraiment sympa, mais non c'est pas, pas la mienne. J'aurais bien aimé faire cette voiture-là, mais mon gars, c'est absolument pas moi. Alors c'est pas grave, je continue mes recherches. Un coup en anglais, un coup en allemand, enfin euh, voilà, je, je contacte aussi les, les copains en, en France, notamment ceux qui sont friands de, de kit-car anglais des années 80. Pareil, rien du tout. Et je me dis, bon, il ben, y a peut-être une, une solution, Je vais, en parlé à ce que j'appelle vraiment des, des mordus, des, des, des fous, et il euh, y a David, qui est, un, qui est un fou de comptage, il regarde, il me dit, écoute, je vais, je vais voir ce que je peux faire. Je contacte également Pierre, alors lui, c'est vraiment un, un, un vrai camé de sportive italienne, c'est impressionnant, pareil, rien du tout. Mais il me dit :« t'inquiète pas, on va continuer à chercher. Donc moi, je n'ai quand même pas que ça à faire dans ma vie. Donc je continue ma, ma vie euh, normale en à côté. Mais je me dis qu'il y aura peut-être euh, un retour à un moment un, ou à un autre. Je reste optimiste.
0: À ce moment-là, tu n'as vraiment aucune idée de l'identité précise de cette belle inconnue. Et j'ai même l'impression qu'à ce stade de tes recherches, cette absence d'informations, de tuyaux sur cette voiture mystérieuse, accapare part ton esprit, j'ai envie de dire chaque instant presque,
1: alors c'est le caillou dans la chaussure, c'est-à-dire qu'on peut continuer à marcher, on peut vivre, mais ça agace. Et franchement, moi ça m'agace, je me dis, mais qu'est-ce que c'est que cette voiture là Franchement, je, je ne vois pas ce que c'est. Et puis un jour, je reçois un, un mail, un soir je relève ma boîte mail, Pierre, le, le camé d'Italienne, me dit, euh, Bah écoute mon gars, ta voiture, je l'ai vue, elle est sur un, sur un forum, je viens de discuter avec des gars, et il y en a un qui a dégainé ses, des photos de ta voiture. Je me dis qu'est-ce que c'est que cette histoire je me rends sur le forum en question, et là, c'est euh, bah, c'est le coup de théâtre. Parce qu'il y, y a un homme qui me dit, euh, voilà, euh, effectivement, euh, cette voiture, c'est moi qui l'ai construite. Donc, bien entendu, message privé. On continue la discussion euh, par le biais de, de la boîte mail. Et il m'explique qu'il a été le, le, le patron d'une des plus petites euh, marques françaises, au moins d'après-guerre, et que c'est lui qui a construit cette voiture, qui porte un nom. C'est la fameuse saga 250.
0: Pas moi, la voiture Donc c'est une première victoire, mais non seulement tu découvres euh, donc, la trace de cette belle mystérieuse, mais bien plus tu vas commencer à avoir euh, tout, son, tout son pédigré, si je puis dire. Ce monsieur s'appelle Jean-Louis
1: Beau. Il est déjà d'un certain âge, il a eu une vie euh, extrêmement mouvementée, très riche, et... Euh, il me dit « mais on va pas comme ça continuer à, à discuter par mail, je vous passe un coup de fil demain matin et, et je vais vous en dire plus, et vous raconter toute cette histoire. » Alors bien sûr, avant d'aller me coucher, j'envoie un, un mail à Eric et je lui dis « bah écoute mon gars, ça y est, ta voiture, je sais ce que c'est, et tiens-toi bien, j'ai rendez-vous demain matin au téléphone avec son constructeur, je te dirai ce qu'il en est. » Alors la suite, bien entendu, c'est Eric qui déboule le lendemain matin, juste avant le fameux coup de fil, avec la saga 250 et avec une bouteille de champagne et des flûtes à la main parce qu'il tient absolument à
0: arroser l'événement. C'est donc la fin du mystère, mais en réalité, c'est un nouveau roman qui s'ouvre avec ce premier contact presque miraculeux avec le constructeur donc, de celle que l'on connaît désormais sous son vrai nom, à savoir Saga 250.
1: Effectivement, en baptisant son proto Saga 250, Jean-Louis Beau ne pouvait pas imaginer mieux, car c'est une histoire digne du cinéma qui se cache derrière cette voiture. Lui, il est né dans les années 40. Il a vécu sa jeunesse en rêvant devant des carrosseries automobiles comme des, des Bugatti ou des Alfa Romeo. Enfin Bref, très élégante et sportive. Il aime le beau. Cela a sans doute influencé son parcours. Et donc, dans les années 60, avec son diplôme de l'école du musée de la marine en poche, il travaille comme maquettiste pour des cabinets d'architectes et des agences immobilières parisiennes. Son talent attire l'attention de l'usine à ID, qui est un créateur de, de jeux de construction, notamment à qui on doit le célèbre Circuit 24. Mais est-ce que c'est trop petit pour lui Jean-Louis ne prévoit pas d'y faire carrière. Et puis, il y a, il y a ces voitures qu'on surnomme encore tacos à l'époque, hein, des tas de ferrailles qui sont souvent abandonnées sur le, le, le bord de, de route. Ça vaut rien, mais pour lui, ça a déjà la valeur, déjà la valeur du, du beau. Et il se dit, il y a quelque chose à, à, faire, à faire avec ça. Alors, il va acheter une Fiat Camerano. Il Va euh, ensuite acheter, acheter une Fiat Balila, enfin, etc. Puis euh, des BNC, des SCAP, des Amilcar CGSS, tous ces cycles-cars euh, très sportifs qui étaient un peu les, les GTI des années 20. Et euh, il restaure toutes ces voitures euh, en se disant je vais pouvoir me faire plaisir avec.
0: En fait, ce Jean-Louis Beau il fait figure un petit peu d'un véritable créateur, euh, euh, un innovateur d'exception, c'est pas seulement un petit rigolo qui fait joujou dans son coin, c'est quand même quelqu'un qui a de, une vraie valeur. Oui, parce que bon,
1: toutes ces Ocas-là, c'est pour se faire plaisir, mais il a dans un coin de sa tête, un jour je construirai ma propre voiture. Alors, il va avoir l'occasion de vendre les Ocas qui n'en sont plus vraiment, qui ne sont pas encore ce qu'on appelle aujourd'hui des voitures de collection, mais qui commencent à se vendre pas trop mal. Et c'est comme ça qu'il euh, va pouvoir avoir les finances pour construire son rêve, c'est-à-dire une Bugatti Type 55, mais à l'échelle 9 dixièmes. Alors à l'époque, j'ai demandé pourquoi 9 dixièmes. Il me dit, mais je voulais être sûr de ne pas avoir de procès. Donc en faisant une voiture plus petite, j'étais sûr qu'on n'allait pas me dire que c'était une copie de, de la vraie. Donc j'ai eu l'occasion d'interviewer Jean-Louis Beau quand j'ai travaillé pour Gazoline, puisque j'ai fait un, un article consacré à, à la Saga 250 en 2009. Et euh, il m'expliquait qu'il euh, avait euh, voulu euh, mettre rapidement le pied à l'étrier
0: pour construire ses propres voitures. C'est une aventure humaine absolument étonnante parce que il n'avait rien au départ d'un constructeur de, de, de voitures, d'un constructeur automobile. Et ça marche au moins pour lui?
1: Alors, sa Bugatti 55, sa, sa version de la Bugatti 55 marche. Il va en faire une mini série. Il y en aura six qui trouve le succès. C'est un peu un pionnier. Hein, il va commencer à faire des voitures anciennes euh, plus faciles à, à conduire. Hein, euh, Aujourd'hui, on parlait peut-être de répliques ou de, de choses comme ça. Là, on est dans la, la fin des années 70, début des années 80, et ça marche. Il y a des commandes. Et donc, euh, quand j'ai fait mon article en 2009, il y avait encore quatre de ces, ces fameuses Saga 55 qui roulaient encore. Ça lui a donné confiance. Et en 90, il a proposé un cycle car 28-62 une nomenclature qui est en référence aux Alfa Romeo d'avant-guerre. Et c'est une idée originale qui se dessine petit à petit dans sa tête. Il va construire une série d'une vingtaine de, de sagas pour organiser un trophée sur piste qui sera réservé aux propriétaires, une sorte de, de gentleman driver avant l'heure. Ça va marcher. Il y a des clients qui sont, qui sont intéressés. Il y a même 17 personnes qui sont sur le point de, de signer un contrat pour commander ces fameuses voitures lorsque la première guerre du Golfe éclate. Et là, forcément, il euh, y a un refroidissement. Les investisseurs se disent « Ah là, est-ce que c'est le bon moment ?» Les désistements tombent, les uns après les autres. Et euh, bah, du coup, ça, ça va mettre en, en grande difficulté dans la jeune
0: entreprise de Jean-Louis Beau. Alors, c'est un beau succès, on va le dire. Mais euh, Jean-Louis Beau n'est pas un homme à se contenter de ce succès, même relatif. On peut penser qu'il a encore envie d'innover, en réalité.
1: Oui, alors il se dit « Bon, chat est chaudé, crin froide. » Je me suis fait avoir sur mes, mes visions de, de voitures anciennes euh, modernisées. Je vais tenter autre chose. Et il a en tête l'aventure de Jean Redley avec les Alpines. Et il veut faire sa petite sportive, sa petite berlinette euh, personnelle. Alors là, il planche sur un concept de, de, de voiture sportive légère, nerveuse, compacte. Et c'est ce qui va être la fameuse saga 250. Il a les plans en tête, il a déjà bien étudié la chose. Ça sera une mécanique d'Alfa Romeo, parce qu'il aime bien la marque, il sait qu'elle est, qu est fiable, qu'elle est costaud. Il veut un empattement très court, parce qu'il faut que ce soit une voiture qui puisse faire du circuit et qui soit assez agile. Esthétiquement, bien entendu, il va plus d'inspiration chez Alfa Romeo et chez Ferrari, ni plus ni moins. Le châssis sera tubulaire, la carrosserie en polyester, et, parce que tout simplement, c'est une, une matière qui connaît bien les, les capacités et que donc il sait travailler. En 1990, il est même passé à la construction du premier exemplaire, qui est doté au passage de portières papillons, un peu comme une Mercedes 300 SL ou la fameuse DeLorean, et les personnes qui croisent ces cette, cette 250 sagas sont sous le charme, donc ils se disent « ça y est, c'est bien parti, cette fois-ci ça, ça va marcher ». Mais le projet est tué net par les conséquences de la guerre irakienne, encore une fois la guerre qui vient du lui barrer la route, ce coup-ci c'est le coup de grâce parce que là par contre il avait investi, il espérait avoir des retours financiers il les a pas, et la société boit le bouillon et c'est son activité en 92 quand je parlais avec lui au téléphone de, de cette affaire là, il avait encore beaucoup d'émotions et, et c'est vrai qu'on sentait que il avait encore un peu de mal à, à avaler ce, ce, ce méchant coup du sort et la fameuse 250 saga bah, elle va, va rester à, à l'état de, de prototype il y en a un seul exemplaire et le constructeur la perd de vue parce que, tout simplement, l'usine ferme et que les actifs sont vendus.
0: Cette belle aventure de la saga 250, ça se termine un peu en queue de poisson, parce que, bon, elle était promise à un bel avenir, cette voiture.
1: Ben oui, et elle va complètement tomber aux oubliettes, et même pire elle change de main régulièrement. Alors euh, on démonte un morceau par-ci, on tape un autre morceau parce que la voiture elle bouge. Euh, elle est pas toujours bien euh, bien protégée. Et petit à petit, ben bah, notamment, elle va perdre ses ses fameuses portières euh, papillons et et elle elle sort des radars, comme on dit. Alors de son côté, lui, euh, Jean-Louis beau euh, c'est pas le genre à aller pleurer dans son coin. Il se dit bon ben bah, changement de changement de cap. Et quand je l'ai contacté en, en 2009, il m'avait expliqué que euh, à un peu plus de 70 ans, il était devenu un spécialiste des montres memento mori, « Souviens-toi que tu vas mourir » en latin, euh, qui était des, des horlogeries qui datent du XVIIe siècle et qui étaient très prisées par les nobles, fréquentant euh, la cour des différents rois. Et euh, quant à son fils, dont quoi voilà, génétique parle, lui, son fils était un, un passionné d'assez cobra, plutôt de réplique, puisque les, les, les vrais sont assez difficiles Approché financièrement parlant. Et lui, il avait toujours une, une petite fiat des années 20-30 dans le garage, quand même. On ne va pas se refaire. Le hasard, donc, fait que euh, Eric la route de cette voiture, m'en parle, moi je le retrouve. Et quand j'explique, voilà, votre voiture elle existe toujours, mais il est extrêmement content de savoir que sa, sa de, saga 250 roule toujours et qu'en plus, c'est un garagiste qui l'a et qui euh, se fait plaisir avec, qui n'hésite pas à tirer une petite bourre quand, quand il peut.
0: Ça se termine comme ça, malheureusement. C'est-à-dire que la voiture existe toujours, mais un seul exemplaire. Il n'y en aura pas d'autre. On est à peu près sûr de ça maintenant, quand même. À moins qu'un constructeur fou ait envie de, de la remettre. C'est pas dans, dans l'air du temps. Hein.
1: Absolument pas. Euh, absolument pas. Il n'y aura eu qu'une seule saga de 150. Euh, ça témoigne de ces toutes petites entreprises françaises qui existait encore après-guerre. On pense que c'est surtout au tout début du XXe siècle qu'il y avait ces voitures-là, mais non, non. Après la, la Seconde Guerre mondiale, il y a eu pas mal de petits constructeurs comme ça, qui ont, qui ont tenté leur chance. Je pense à ces cabriolets sur base de Hélène ou de 104, par exemple, dont on parlera un, un autre jour. Ce sont des petites, des petites sociétés. C'est pas si vieux que ça, quand on regarde bien. Ça a quoi euh, 40, 60 ans maximum. Mais on a déjà complètement perdu des radars. Et si on ne fait pas attention, ce sont des témoignages qui vont disparaître avec autant de points d'interrogation derrière.
0: Merci Philippe pour ce voyage dans le temps. Je l'ai envoyé dans notre futur Rendez-vous la semaine prochaine pour un nouveau saut spatio-temporel. Attends-toi à voir quelque chose qui décoiffe.